0: 臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ
1: 今日はお客様に、太陽次長、谷口委員、委員長、谷口康さんをお招きしておりますサロンドクターは、順天堂大学教授、池田紫学さんですなおおおこの収収録録は電話収録で行っておりま
0: ますす先生よろししくお願いいた今日はですねちょっと難しい質問なんですけれども新型コロナウイルスワクチンを接種後に、まあ、いろんなことを訴えてくる方がいらっしゃるとそして検査をしても異常がないんで困ってるということなんですけれども、まあ、先生いろいろこういう関連のことで執筆もされてるんですけれどもこういった患者さんにですね基本的にどういうふうにですね相対していくんでしょうか
1: そうですねまず初心時基本的なポイントとしてはですね、まあ、その患者さんの言っていることをですね否定しないということですね。まあ、いわゆる、まあ、ナラティブベースメディシンという言葉がありますけれども、そのナラティブを理解するのが重要ですね、でこちらの考えを最初に言ってしまったりすると、ですねもう患者さんは散々もドクターショッピングを繰り返している人も多いですし、もうその時点でもう信頼関係は築けませんので、えー、必ずその相手の立場になって、まあ、時間はかかるんですけども、も患者さんのナラティブを理解するというのが非常に重要だなというふうに思っております。で僕自身は今、えー、もう総合診療を書いていう立場で、まあ、今も総合診療部の一角に所属してるんですけども、まあ昔からですね、この総合診療の現場ではですね、まあ、こういった方が多いですよね、不正修僧という言い方でもいいかもしれませんけども、ですからまあ元々まああのコロナが始まる前からですね、まあ、こういった患者さんというのは結構ま慣れてるんですね。で必ずナラティブを大切にするということです。ただ時間がかかるので、まあその辺りが難しいところですが、まあ、基本的には相手のことを否定しないというのが重要になります。
0: なるほど、まあ傾聴が大切だということなんですけれども、はい。で、先生書かれているので、ワクチン後遺症の分類されてるんですけれども。はい、どのようなものに分類されるんでしょう
1: か。そうですね、あの僕自身は便宜上五つに分類してます。で患者さんに説明する時も、この分類の話をすることがあります。一つ目が、僕は短期軽症型って呼んでるんですけども。まあこれはコロナワクチンであれば、ほとんど誰でも起こりうる作用ですね。あのワクチンは、ちなみに副反応という言い方することが多いと思うん。ですけどもまあ、今回は副作用で通させていただきたいと思いますえ例えば発熱であったり、倦怠感えー、まあ、痛みとかリンパ節の腫れとかいうのをほとんどの人が感じますけども、ただまあいくらですね。1週間寝たきりになったとしても、完全に回復すればこのタイプに含まれて、まあ、これはあんまり問題になりますね。で、2つ目は、えー、短期重症型でえー、まあ。これは入院が必要になったりとか、または死亡するケースもあります。えーまあ、最近はです、ね、スパイクン簡易ストームが、えー、証明されたりとか、あとドイツの方なんかではあのスパイクタンパクが見つかって得なくなるっていうような症例報告もあったと思うんですけども、まあ、とにかく重症化して死に至ることもある、これを短期重症化だと呼んでいます、えー、3つ目は中期型と呼んでいるんですけども、まあ、1週間以上経っても、何らかの症状が持続して、まあ、数ヶ月間続きます、でえーまあ、6ヶ月ぐらいを一つの目途と考えています。で4つ目が、まあ、長期型と呼んでるんですけども、ここまで来る人はそう多いわけじゃないんですが、まあ、本当にあのワクチンの後遺症があって怪しいケースもあるんですけども、患者さんの訴えとしてはもう半年以上続いている、倦怠感、抑うつ感、体重減少、記憶障害とかですね、もうまさにですね慢性疲労症候群、MECFS という方が最近は一般的ですけども、まあ、これとほとんど同じ、見分けがつかない。少し話を線しますけども、いわゆるコロナ後遺症も、ですね、まあ、大体半年を超えると、METFS と同じような症状になることがあって、まあ、これはあのコンセンサスがそろそろ出てきたかなと思うんですけども、実はワクチンに関しても、接種後半年以上続いて、同じような症状が続いているケースがあります。それと存在の5つ目は、えー、僕は治療再発型と呼んでいるんですけれども、えー、一番多いのはヘルペスですね、方針ヘルペスであったりとか、性器ヘルペスが、今まで落ち着いていたのに、ワクチンを打ってから、えー、再発の頻度が増えたとかですね、あと、帯状疱疹ですね、帯状疱疹、ワクチンを打った側の、まあ、大体左に打たれますから、まあ、左の頸部とか顔面の帯状疱疹を発症する人が、まあ、かなり多い。あとは面頭ずっと安定してたのに、面頭の発作を繰り返すようになったとか、インマシンが頻発するようになったとか、そういったケースがあります、これを治要再発型と呼んでます、えー、便宜をこの5つに分
0: 類してますいや、これは期間もそうですけど、症状も多岐にわたるということなんですけれども、はいあの、ご質問にもございますけれども、どうやって治療するのかということなんですけれども。はい対象療法なんでしょうか、
1: はい、治療法に関しては、もうこれをやれば確率に治るというのはありませんので、それともう一つの特徴としては、ワクチン後の後遺症で来られる患者さんっていうのも、いろんなとこ行ってますので、で結構、あ、まあまり善意の悪口は言いたくはないんですけども、高額な痛タミン代を勧められたりとか、買わされたりとか、まあ、1回数千円での点滴、毎日来るように言われたりとかですね、えー、それで効果が出ていないと、まあ、そういった患者さんが非常に多いんですよね。決定的な投稿薬があるわけじゃないんだけども、ある症状に対して対処療法をしていきましょうという話をします、それと、まあ、重要なのは、ですね長いこと症状がある人というのはこういう可能性はありませんけれども、基本的にワクチンの副作用で忘れてはいけないのがアナフィラキシーとか心規炎ですから、まあ、ワクチン打った日とか、えー、次の1週間以内ぐらいというのは、そういったことも考えていかないといけないなというふうに思ってます。それからですね基本的にはあの不正手術全般に言えることなんですが、まあ、患者さんはしんどい、何もやる気を起こらないということをよく言うんですけども基本的には規則正しい生活をしましょうという話をよくしますあのしんどいからといって昼夜逆転するようなことにはならないようにというふうに説明をしますそれからここはちょっと意見が最近分かれるんですけども僕自身は散歩とかですね、えー、あるいは軽度の運動を進めるようにしてます最近よく EEM= ポストエクザースナルマライズというやつですねあの慢性疲労症候群で運動すると激しい運動後倦怠感に襲われてです、ね、運動をやっちゃいけないんだよということが、まあ、最近なぜかよく注目されて指摘されるんですけども、まあ、これは本当に慢性疲労症候群の診断がついた時なのでワクチン打った後、まあ2週間ぐらい経つんだけどなんとなく体がだるいっていう人に運動を禁止する必要は全然ないのでまず軽い散歩などから始めて徐々に負荷を上げていく。ということが多いです、でこれだけで結構、治っていく人も多いんですね、であの治っていく人も多いですよという話をして、ですね、まあ、積極的にやってもらうようにしています。あと、まあ、薬ですよね、不正腫で昔からよく使う薬、漢、ま、方、あ、薬がありますけれども、漢方薬を処方したり、まあ、精神症状が強いときは,は、時には SSRI を処方してみたり、ドグマチ療を使ったりすることもあります、で慢性の疼痛を訴える人には、プレガバリンを使うこともあります、だこれを使えば、もう決定的に良くなりますといった薬はありません。うんそれからでですすね、ね、になってきた場合ですよ、ね、まだ半年は経ってないんだけどもやっぱり倦怠感とか抑うつ感がかなり強いというケースは、まあ、慢性疲労症候群になっていく可能性もあるかもねーなんていう話をしますこの時に初めて先ほど申し上げました運動後倦怠感ですね、えー、ポストエグザースマルマレイズの説明をします。こうなると少し動いただけでかなりその倦怠感がもう3日間取れないとか、えー、そういった状態になりますのでそういったことも起こりうるかもしれないということは説明しますただし、その場合もやはり昼夜逆転しないようにですねとつ正しい生活をするようには説明しています。であと、まあ、患者さんが、あの僕はここクリニックですから、うんまあ、先生1人大丈夫なんみたいなことは口にする人はいませんけども、まあ、あの僕自身も1人で見るよりも、他の先生に向いてほしいなということがありますので、まあ、その時は、えー、僕はもう大阪市立大学の総合診療部の人間なんで、大学の総合診療部の方を、えー、受診していってもらっているということも何人かいますねで、大学とそちらでとも、えーまあ、に
0: 診ているという患者さんがいます。でもやはりまあ医療サイドから見ますとですね、はい、本当に病気なのかというですね、はい、質問がずっとあるんですけれども、それについては先生の見解はどうでし
1: ょうか。そうですね。これはね難しいんですよね。あの失礼とくっていう言葉がありますけども、ワクチンのせいで仕事に行けないとかね、ワクチンのせいで学校に行けないっていうのはなかなかわからないことがあります。で、学校本当は最初から行きたくなかったんじゃないのなんていう患者さんもまあ実際、うんこういう患者さんは接するのが難しいですね。だから重要なのはですね、まあ、仮にそうであったとしても苦しめるのは間違いないので実際、あのまあ、学校とか職場がうまいこと言ってなくてですね、まあ、家に持っているのが続けばですけ、ねまあ、倦怠感、抑つ感が実際出てきますのでワクチンが原因かどうかは別にしてですねこれは科学的に話は大いですけども、まあ、患者さんが困っているということに関してですねそこは共感して共にどうしていけばいいかを考えていくという姿勢になっています。まあそれが重要かなと思っております。
0: 先生もおっしゃってる通り、そこでワクチンが原因かどうかっていうのは言ってもしょうがないわけですよね。そうなんです。はい。その今の患者さんが困った状態を何とかしてあげないといけないっていうことですよね。結局。そうですね
1: 。ただ非常に難しいんですよね。その患者さんのキャラクターにもよるんですけども、あのあんまり共感しすぎるとですね。まあキャラクターによっては依存されすぎたりとかですね。パーソナリティ障害を持っている人なんかだと、もう本当大変なことになりますので。なかなかその患者さんのとの距離の取り方っていうのは。まあ、難しいというのはありま
0: す。でまあ、ちょっと今のお話から推測されるんですけど、ワクチン後遺症を訴える患者さんって、何か特徴みたいなのはございますか
1: そうなんですよね、まあ、いろんな人がいるんですけども、お調べて言うと、やっぱりもともと不正出訴が多いやろうなという患者さんが多いですね、当院をもともとかかりつけにしてる人でも、まあ、不正出訴がもともと多かったりとか、あるいは精神症状を訴えたりする人が、やはりワクチンの後遺症を訴えるというケースは非常に多いですよね。であの初心の方が来られた時もよくよくく問診してみると、まあ精神科通院歴があったりとか。まあ会社をまあ、精神的な問題で長期間休職してたり、とかそういったエピソードのある人が多いという特徴はあります。で、最近は、まあ、ちょっと話題がワクチンから離れるかもしれませんけども、最近よく打つよく打つ感はですね。その炎症から来てるんじゃないかという話を聞く機会が増えてきています。でそれを初めて聞いた時に本当にそんなことがあるのかなと思ってたんですけども、ただ、ですね例えばワクチンで何らかのサイトカインが分泌されたりとか、まあ、ワクチンじゃなくて、コロナ感染症の後遺症でも、そ,もそもサイトカインが原因で全身炎症が起こって、脳にも炎症が及んで、記憶負担であったりとか、記憶障害が出たりしてるんじゃないかなと、僕自身は考えるようにやってます。でえー、とワクチンンもですね、まあ、何らかののサイイトカインの分泌が起こる全身の炎症につながっていろんな症状が出てるのではないかなというふうに考えて
0: います。まあ、サイトカインストームで発熱したりということもありますけれども、その一部の症状として神経細胞にも影響が及ぶのではないかということですね。ね、はい、そうですね。ありがとうございます。でも、本当に多種多様な背景の方がワクチンを打って。そして、先生方のところに訪れると、非常に複雑なものをですね、見ておられて、そして、何しろ、やはり。ナラティブに理解するというですね。はい、もう、本当に根気のいるお仕事だと思います、ね。は
1: い。ですから、ワクチン防衛省、誰が緑やっていときに。やはり総合診療医っていうのが一番適しているのかなというふうに個人的には思っております
0: どうもありがとうございましたはいどうもありがとうございました
1: 今日のお客様は大雄次長谷口委員委員長谷口康さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります